0: Hej och välkommen till Nördit Nyheter vecka 24 2020. Idag när detta spelas in är det onsdag den 10 juni och här är några av senaste tidens nyheter inom nördsvängen. Christopher Nolans kommande film Tenet kan eventuellt vara på väg att ge upp sitt premiärdatum i mitten av juli som man så krampaktigt hållit fast vid genom hela coronapandemin. När andra filmer en efter en antingen skjutit fram sina släppdatum eller rent av släppts direkt till streaming och on-demand-tjänster så har filmen med bland andra John David Washington, Robert Pattinson och Elizabeth Debicki i rollerna hållit förhoppningarna kvar om att vara rullen som välkomnar utsvultna filmälskare tillbaka till Biomörkret När och om biograferna runt om i världen börjar öppna upp igen under sensommaren. Men nu verkar alltså Warner Brothers vara på gång med att meddela en framskjutning även för Tenet. Enligt uppgifter man är full gång med att försöka hitta ett nytt datum. Vilket nu verkar vara något problematiskt med tanke på hur många andra filmer som tvingats göra detsamma. Och gjort det trångt på release för höst och vinter att hitta en lämplig ledig slott bland alla blockbusters som omskedulerats. Filmer som Black Widow, Wonder Woman 1984, Mulan ifrån Disney, A Quiet Place Part 2 med flera. Vad exakt för datum man väljer att släppa filmen på återstår att se. Det får framtiden utvisa. Det var ju inte bara färdiga filmer som blev tvungna att ställa in sina planerade premiärer. Även filmer och tv-serier under produktion har fått stänga ner arbetet under den pågående coronakrisen. Men nu verkar man i Hollywood och på andra håll förbereda sig på att återgå till jobbet och plocka upp produktionen igen på diverse avstannade projekt. I Kalifornien har delstatsguvernören Gavin Newsom gett klartecken för branschen att återgå till produktion under speciella säkerhetsprotokoll och riktlinjer den 12 juni juni alltså nu på fredag i inspelandets stund om det hela godkänns av lokala folkhälsomyndigheter. Bland annat berörs diverse reshoots för den kommande Marvel-serien WandaVision som väntas släppas på streamingtjänsten Disney Plus i december i år. Enligt Tampa Bay Comic Convention som trots covid-19-situationen planerar att genomföra sitt event om ungefär en månad i början av juli men då med anpassade åtgärder med hänsyn till att motverkas sp- Smitspridning och så vidare. Så har skådespelaren Paul Bettany avbokat sin medverkan på mässan med hänvisning till att han behövs tillbaka på location för att fortsätta spela in serien. Utöver Bettany i rollen som Vision så hittar man i rolllistan även Elizabeth Olsen som Wanda aka Scarlet Witch samt Randall Park som replicerar sin roll som Agent Jimmy Woo från Ant-Man and the Wasp och Cat Dennings som gör det samma med sin roll som Darcy från de två första Thor-filmerna samt Tiana Paris som Monica Rambeau det vill säga en äldre version av dottern till Maria Rambeau i Captain Marvel filmen, det var alltså hon lilla tjejen som hjälpte Carol Danvers att välja färg på dräkten och så Catherine Hahn i rollen som en nyfiken granne och nu står det även klart att Evan Peters är klar för en roll i serien än så länge är det oklart vad för slags roll det handlar om men det lär nog inte vara som Wandas bror Pietro Maximoff även om man spelar den annan version av karaktären i Fox-X-men-filmer. Och också med tanke på att det även ryktas om att Aaron Taylor-Johnson ska repressera rollen som brorsan Quicksilver vilket blir första gången sedan hans hastiga heh, framträdande i Avengers Age of Ultron från 2015. You didn't see that coming? Det verkar även som att de två andra Disney Plus MCU-serierna Loki och Falcon and the Winter Soldier enligt källor också kommer att återuppta produktionen under juli månad. Den sistnämnda i Prag i Tjeckien där man nu lättat på restriktionerna kring corona. Det vore ju bra med tanke på att den sex episoder långa serien med Bucky och Sam Wilson är tänkt att ha premiär redan nu i augusti. Lika bråskande är inte med Tom Hiddlestons Trickster då den serien väntas komma i början på nästa år. Fjärde säsongen av Netflix 80-tals nostalgi-trippen Stranger Things däremot har man inte koll på när inspelningen som just nu är på paus drar igång igen. I alla fall inte om man frågar en av seriens stjärnor. Gaten Matarazzo som ju våran egen Jonas är från nördigt har träffat i samband med förra årets Göteborg Comic Con. Han spelar Dustin i serien. Han uttalade sig om det hela under den virtuella mässan GalaxyCon Live då han sa så här: Work is on pause. We were in the middle of film naming 4 säsong, fyra då antar jag and then they said nope, they said two week break and we've been gone for three months. Så exakt när man återgår till att fortsätta spela in fjärde säsongen på plats i Atlanta Georgia är alltså oklart om det rent av dröjer till hösten så kanske Gaten hinner fylla 18, vilket han gör den 8 september i år. Det skulle betyda att han inte längre berörs av de regleringar som gäller för barnskådisar med tidsbegränsningar om hur länge man får spela in on set och så vidare utan då kan han jobba som en fullvuxen skådespelare. I serien däremot så ska han ju fortsätta porträttera en 14-årig krulltott oavsett när inspelningen väl drar igång igen. En produktion som verkar ha lyckats dodga hela corona är ju The Mandalorian vars andra säsong ska vara så pass färdig att man kan hålla fast vid premiärdatumet i oktober i höst. Detta bekräftas nu av seriens skapare och showrunner John Favreau. We were lucky enough to have finished photography before the lockdown so thanks to how technology forward Lucasfilm and ILM are we've been able to do all the editing visual effects remotely. It will be available as planned on Disney Plus in October. Så sa hon nyligen under en intervju på den virtuella mässan ATX TV som han gjorde tillsammans med Dave Filoni, Deborah Chow, Taika Waititi, Bryce Dallas Howard och Rick Famuyiwa, samtliga de regissörer av avsnitt från säsong 1. Det här har det har tidigare ryktats om men nu har alltså skaparen Favreau själv understrykt att så är fallet. Och under samma intervju försäkrade även regissören Deborah Chow att den planerade Obi-Wan Kenobi-serien med Jörn McGregor som hon är inblandad i fortfarande är på banan. och Under utveckling även om rykten om strul kring produktionen, kreativa motsättningar och en eventuell nedläggning av projektet har florerat sedan en tid tillbaka. Det här har även bekräftats av McGregor själv under pressturnén som han gjorde för Birds of Prey-film men i början av året. Mer Star Wars. George Jar, Jar Binks är ju en karaktär från prequel-trilogin med många åsikter kring sig. Det blev dessvärre så pass mycket hat och negativitet att skådespelaren Ahmed Best i vakvattnet av sin porträttering av karaktären berättat att han blev så deprimerad att han övervägde självmord. Så blev inte fallet dock tack och lov säga vad man vill om den klumpiga Gungan-gubben men ingen förtjänar ju ett så pass hårt slag av den ofta hänsynslösa toxic fandom-negativiteten som kan finnas. I ett Twitterinlägg som svar på en fråga nyligen så skrev Best att han mycket väl kan tänka sig att återvända till rollen om förutsättningen är de rätta. Han ska redan på sätt och vis återvända till Star Wars-universumet i form av programledare för Jedi Temple Challenge ett lekprogram på Disney Plus där barn eller padawans får utföra diverse uppgifter och utmaningar och tävla mot varandra i lag. Tänk Wild Kids eller i Test fast då med med lasersvärd och Star Wars-kulisser typ. Programmet skulle ha haft premiär förra veckan men har skjutits fram till den här veckan för att lämna plats åt den pågående Black Lives Matter-rörelsen som svept över USA och många andra delar av världen senaste tiden. På tal om Black Lives Matter, en annan skådespelare från Star Wars-franchisen John Boyega som porträtterar Finn i den senaste trilogin levererade i onsdags förra veckan ett passionerat tal framför en stor samling demonstranter i High Park i London, arrangerad till minne av dödandet av George Floyd. Under talet påpekade Boyega att hans uttalanden kanske kan komma att skada hans karriär men att det är ett pris som han är villig att betala för en så pass viktig sak. Men! Lucasfilm var inte sena med att visa sitt stöd för skådespelaren. I inlägg på sociala medier meddelade man på Star Wars olika officiella konton att man står bakom och tillsammans med John Boyega och meddelade att han är deras Andra kollegor från franchisen som J.J. Abrams och självaste Mark Hamill var också snabba med att gå ut och visa sitt stöd för John Boyega i frågan. Vi fortsätter på spåret med senaste tidens demonstrationer gentemot polisvåld. Då Jerry Conway, skaparen av Marvel-karaktären The Punisher, nu vill göra en insats gentemot att den stilistiska dödskalle-symbolen som Punisher bär används frekvent av medlemmar i polisväsendet i USA. På deras uniformer och fordon etc. Förmodligen för att symbolisera hur de straffar brottslingar då. Speciellt på senaste tiden har symbolen kunnat ses bäras av poliser på Virala videoupptagningar av konfrontationer med demonstranter. Något som fått serieskaparen att reagera. I ett inlägg på Twitter uppmanar han svarta kreatörer och tecknare att ta kontakt med honom via DM. För att delta i ett initiativ där syftet är att ta tillbaka dödskallen till BLM-rörelsen. Och göra den till, som man själv uttrycker en symbol för rättvisa och inte laglöst polisförtryck. Han fortsätter med att förklara att intäkterna från initiativet är tänkt att gå till välgörande ändamål kopplat till Black Lives Matter-rörelsen och fortsätter med att säga As to the debate over whether the Punisher symbol can ever be a symbol for justice I agree that's an open question. What it must not be is a symbol of oppression. I want to deny police the use of the symbol by claiming it for BLM. Call it irony. I hope the results will speak for themselves. Och det här är inte första gången Conway reagerat på hur symbolen för hans skapelse används av polis. Tidigare har han bland annat i intervjusammanhang sagt att To me, it's disturbing whenever I see authority figures embracing Punisher iconography because the Punisher represents a failure of the justice system. He's supposed to indict the collapse of social moral authority and the reality that some people can't depend on institutions like the police or the military to act in a just and capable way. The vigilante anti-hero is fundamentally a critique of the justice system, an example of social failure. So when cops put Punisher skulls on their cars or members of the military wear Punisher Skull patches, They basically side with an enemy of the system. They are embracing an outlaw mentality. Whether you think the Punisher is justified or not, whether you admire his code of ethics, he is an outlaw. He is a criminal. Police should not be embracing a criminal as their symbol, so says also creator Jerry Conway. Och så glada nyheter för alla som tyckte om filmen Spider-Man into the Spider-Verse. Från och med igår tisdag så är produktionen officiellt igång för uppföljaren. Sony Image Works Lead Animator som han är. Nick Kondo meddelade igår på sitt Twitter-konto att man satt igång, eller som han själv uttryckte det First Day on the Job, som han skrev, och en länk till den korta videotisen med olika Spidey logos som har släppts tidigare. Phil Lord och Chris Miller kommer än en gång vara exekutiva producenter och Joaquim Dos Santos regisserar filmen som först var tänkt att släppas den 8 april 2022 men som skjutits fram till 7 oktober samma år på grund av ja du vet corona Studio Ghibli har meddelat att man senare i sommar kommer påbörja byggandet av en nöjespark i hemlandet Japan baserad på sina populära filmer såsom My Neighbor Totoro, Princess Mononoke, Spirited Away och många andra. Bygget som ser ut att komma att kosta över 100 miljoner dollar ska påbörjas i juli och planeras att slå upp dörrarna till hösten 2022 om man räknar med att ha ungefär en miljon besökare per år. I parken som är tänkt att stå i paritet till eller rent av över. För träffa Disneyland Parker så ska man kunna träffa älskade karaktärer från de olika filmerna och röra sig i olika delar baserade på världarna från filmerna såsom Kikis Delivery Service vilket då i sin tur betyder att man kan vandra runt på gator i en slags Stockholm-Visby-hybrid anno 80-tal som ju stod som inspiration för Hayao Miyazakis världsdesign i just den filmen. Ja, själv kan jag mer än gärna tänka mig att åka dit och krama en gigantisk tottor så länge jag slipper stötta på No Face. <hör> Harry Potter-författaren J.K. Rowling har än en gång skapat kontrovers- genom hennes inställning till transpersoner. I en serie tweets har hon, likt vad hon även gjorde i december förra året- påpekat sin åsikt om att det bara finns två biologiska kön- vilket upprört en stor del av fans till hennes berättelser- som ser uttalandena som farliga, skadliga, fobiska och sårande- gentemot transpersoner och icke-binära. Reaktionerna kommer dock inte bara från besvikna fans- utan även skådespelare från såväl inom och utanför Potter-franchisen. Där ibland Sarah Paulson, känd från American Horror Story. Jamila Jamil från The Good Place. Såväl som Katie Leung som porträtterade karaktären Chow Chang i filmerna. Och självaste huvudrollsinnehavaren själv Daniel Radcliffe. Skådespelaren bakom titelkaraktären Harry Potter svarade på Rowlings uttalanden i ett eget uttalande som han skrivit på hemsidan för The Trevor Project som är en organisation som arbetar för självmordsprevention för unga personer inom LBTQ+. Radcliffe skriver bland annat att Transgender women are women. Any statement to the contrary erases the identity and dignity of transgender people and goes against All advice given by professional healthcare associations who have far more expertise on this subject matter than either Joe or I, och fortsätter med att uppmana fansen till att inte låta Rowlings uttalanden förstöra deras förälskelse till Potter-historierna. To all the people who now feel that their experience of the books has been tarnished or diminished, I am deeply sorry for the pain these comments have caused you. I really hope that you don't entirely lose what was valuable in these stories to you. If these books taught you that love is the strongest force in the universe capable of overcoming anything, if they taught you that strength is found in diversity and that dogmatic ideas of pureness lead to the oppression of vulnerable groups, if you believe that a particular character is trans, non-binary or gender fluid, or that they are gay or bisexual, if you found anything in these stories that resonated with you and helped you at any time in your life, then that Between you and, the book that you read. and in my opinion nobody can touch that it means to you what it means to you and i hope that these comments will not taint that too much DC Comics har avslutat sitt långvariga samarbete med serietidningsdistributören Diamond Comics till förmån för två andra outlets som skött tidningsleveranserna under coronapandemin då Diamond tillfälligt blivit tvungna att pausa sin business Som något av en blixt från Klar Himmel har serietidningsförlaget dragit sig ur dealen och använder från och med nu istället Lunar Distribution och USC Comics som båda ägs av stora återförsäljare av tidningar samt att Penguin Random House också kommer att sköta en del av distributionen. De förstnämnda verkar ansvara för lösnummer och den senare ska ta hand om de inbundna samlingsvolymerna Trade paperbacks som det brukar kallas eller hardcovers. Reaktioner från branschen har inte låtit det sig väntas på och verkar initialt väldigt negativa då många små aktörer ser detta drag från DC som en dödsstöt på många sätt ekonomiskt för deras olika affärsrörelser. Många menar att även om Diamond Comics länge hade något av ett monopol på serietidningsdistributionen så fungerade systemet men att man nu kommer att få betydligt svårare att få lönsamhet i den fysiska försäljningen av DC-tidningar med de nya förutsättningarna speciellt i en så ekonomiskt ansträngd tid som man nu befinner sig i med tanke på coronapandemin. Själva säger DC så här om beslutet i ett mejl till butikerna och återförsäljarna. This change in DC's distribution plans has not been made lightly and follows a long period of thought and consideration. The change of direction is in line with DC's overall strategic vision intended to improve the health of and strengthen the direct market as well as grow the number of fans who read comics worldwide. Så säger DC i sig själva alltså. En tv-serie är ju på gång baserad på det storydrivna spelet The Last of Us vars andra installation ju släpps väldigt snart här i nästa vecka. Nu har man spikat vem som ska regissera åtminstone pilotavsnittet för den kommande HBO-serien. Vilket är ingen mindre än svensk Johan Ränk. För oss 90-tals kids inte bara en framgångsrik regissör utan även med förflutet som artisten Stackabo. Here we go again och allt det där. Föga otippat kanske när allt kommer omkring då seriens showrunner är ingen mindre än Craig Mazin som ju även låg bakom tv-serien Chernobyl där Renk också var inblandad som regissör. I en intervju med Discussing Film berättar svenskan att han åtminstone fått förtroendet att bringa första avsnittet till liv och att han och Mazin haft långa och regelbundna diskussioner med Neil Druckmann, spelskaparen hos Naughty Dog om exakt hur man ska gå tillväga för att adaptera Joel och Ellie vars karaktär Terror är så pass djupt etablerade i spelet redan för att få till värdiga versioner även i tv-serieform. Steam Game Festival skulle ha dragit igång igår men har skjutits fram den 16-22 juni går Valves event istället av stapeln med möjlighet att testa demos av kommande spel chatta med utvecklare och se livestreams. exakt varför eventet sköts upp har inte sagts men med största sannolikhet är det på grund av oroligheterna i USA just nu kring BLM-protesterna lika så har även Blizzard skjutit upp sin livestream av World of Warcraft Shadowlands som skulle hålls igår tisdag. Något nytt datum har ännu inte utannonserats. Och i förra veckans ordinarie podd så berättade vi att Sony Playstation 5-eventet skulle skjutas på framtiden också på grund av oroligheterna i USA. Men nu är ett nytt datum spikat den 11 juni, alltså imorgon i inspelandets stund så går det av stapeln klockan 22 svensk tid. Håll koll på playstation.com-ps5. På den andra spelkonsolplattformen florerar annars rykten just nu om att ett nytt Halo-spel är under utveckling hos 343 Industries. I alla fall enligt en jobbannons på Microsofts hemsida där man söker en senior producer som ska jobba på ett nytt projekt i halo universumet som det står. Med en brasklapp för att det kanske rent av handlar om ännu är släppta Halo Infinite som är schemalagt till i vinter i samband med släppet av nya konsolen Xbox Series X. Men... Teoretiskt, då kanske mer troligt, skulle det kunna handla om ett helt nytt spin-offspel. Åtminstone har spelseriens fans passat på att börja spekulera vilt kring det hela. Är du sugen på att söka jobbet så finns annonsen som sagt på hemsidan careers.microsoft.com. Minns du känslan av att hålla en Game Gear i händerna? Det gör i alla fall inte jag. Och då var jag ändå en stolt Sega Mega Drive-spelare back in the day. Spel- och konsoltillverkaren Sega släppte sin handhållna konkurrent till Nintendos Game Boy i början av 90-talet. Men man failade väl ganska rejält kan man säga. Åtminstone i våra krokar av världen. Nu till hösten den 6 oktober kommer i alla fall en miniversion av den handhållna konsolen. Till en början bara i Japan. Och Frågan är om och när den kan nå våra händer här i Europa och övriga världen. och Frågan är om man ens bryr sig. Tre stora spelsläpp har vi framför oss den kommande veckan och nästa. Däribland tidigare nämnda The Last of Us Part 2 som släpps exklusivt av Naughty Dog till Sony Playstation den 19 juni. Dessförinnan kommer också Desperados 3, en uppföljare nästan ett och ett halvt decennium in the making. Samt FPS-RTSen Disintegration från V1 Interactive med bland annat Marcus Lechto, medkreatör till Halo-serien. Båda dessa till såväl PC som Xbox One och PS4. Och så ett par födelsedagsbarn i veckan. Igår tisdag 9 juni kunde vi gratulera såväl Natalie Portman på 39-årsdagen som Michael J. Fox som blev 59 och Johnny Depp som fyllde 57. Imorgon den 11 juni kan vi säga hip-hip hurra till Shia LaBeouf på 34-årsdagen och två stycken herrar som fyller samma dag Peter Dinklage och så Mr. House Hugh Laurie som fyller 51 respektive 61 år imorgon. På lördag den 13 blir Amerikas Ass 39, alltså Chris Evans. Samma dag fyller vår egen Stellan Skarsgård också 69. Grattis till allihopa på nördelsdagen. Har du synpunkter på något i veckans nyhetsvep eller vill tipsa redaktionen om något eller undra något, hör av dig till lyssna at nördigt.nu och håll även koll på hemsidan nördigt.nu så hörs vi igen om en vecka. Jag heter Peter Kjellin.